0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um eines meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich das Metaverse. Und da haben wir zu Gast heute die Josephine Gervis von der Digitalagentur ADAPT. Und wir haben uns am Rande vom Meta-Festival kennengelernt. Und von daher freue ich mich schon sehr auf die ja, Diskussion darüber, was das Metaverse überhaupt ist. Und es gab natürlich auch extrem spannende Panels mit sehr spannenden Gästen, zu denen Josephine gleich was erzählen wird. Und wir wollen dann eben ja einfach lernen, was es eben auch für Marketer und Brands bedeutet, wenn wir uns jetzt mit sicheren Schritten in Richtung Metaverse hinbewegen. Hi Josephine, cool, dass du da bist.
1: Hi, schön, da sein zu dürfen. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Stell dir dich doch mal kurz vor, erzähl doch mal, was du machst und vor allem, was auch DEPT macht.
1: Also ich bin Marketing- und Business-Development-Direktorin bei Debt. DEPT ist eine internationale Digitalagentur mit über 2000 Talenten weltweit. Wir verbinden Kreativität, Technologie und Daten. Das bedeutet, wir entwickeln ähm, digitale Lösungen und helfen weltweit führenden Marken beim Aufbau und der Eskalierung ihrer digitalen Produkte, Dienstleistungen und Kampagnen. Und so arbeiten wir zum Beispiel für Top-Marken wie Samsung, Bose, Otto, Douglas, Funke you name them. Wir sind in 15 Ländern vertreten und es gibt es seit 1996.
0: Und sind das dann eher, aber eher digitale Präsenzen, wie jetzt zum Beispiel... Webseiten und Online-Shops oder geht es da um digitale Marketingkampagnen. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Na, es geht im Prinzip um alle Lösungen, die man als Unternehmen braucht, um digital erfolgreich zu sein. Das heißt, ja, genau, es kann eine Präsenz sein wie ein Shop oder auch eine Website, kann aber auch genauso eine App sein. Es kann die Herausforderung sein Traffic auf die Seiten zu bekommen. Das heißt, dann sind wir beim Thema Digitalmarketing. Es kann darum gehen, Dinge schlauer zu machen. Dann sind wir bei Daten, der Full-Service-Ansatz.
0: Wir haben uns ja vor ein paar Wochen ja auch in Real Life getroffen. Ja, ist ja eine Seltenheit dieser Tage. Yeah. Und zwar auf einer genialen Veranstaltung, nämlich dem Meta-Festival in Berlin. Vielleicht kannst du mal in zwei, drei Sätzen erklären, was der Gedanke hinter diesem Festival war. Und was vielleicht auch spannende Companies und Speaker waren, die dort mit dabei waren.
1: Ja, also das Meta Festival war ein Event von und für die deutsche Digitalszene, sage ich mal so gerne. Das heißt, wir haben am 23. September über 40 renommierte Köpfe aus Marketing, Tech und E-Commerce, 120 geladene Gäste in Berlin und rund 4.000 äh, Besucher*innen virtuell zusammengebracht. Und äh, das Besondere war dabei, dass sich alle physisch in Berlin als auch virtuell in einer 3D-Eventlandschaft äh, treffen konnten und begegnen konnten. Ja, wir hatten extrem spannende Brands und auch das Hudus who, who der deutschen Digitalszene dabei. Das heißt unter anderem natürlich dich, aber wir hatten auch Vertreter von Facebook, die Decentraland, HM, Dieser und Paarship dabei, aber auch ein Philipp Westermeier von der OMR, ähm, Diana zu Löwen als Influencerin. Tarek von About You, you name them.
0: Genau, war auf jeden Fall ein extrem guter Mix. Das hat sich dann eben auch in den Panels auch wieder gespielt und in den Diskussionen. Darauf kommen wir ja gleich. Was mich jetzt interessieren würde, so Metaverse ist ja gerade so voll das Buzzword. Ich überlege gerade so, jetzt aus deiner Sicht oder auch bei der Sicht von euren Kunden, ist es etwas, was irgendwie schon so voll präsent ist, wo man irgendwie sagt, boah, wir leben ja schon mitten im Metaverse drin oder ist es eher so eine Zukunftsvision, naja, Science Fiction finden wir ganz spannend, vielleicht in fünf bis zehn Jahren
1: mal. Also wir kreieren bereits ähnliche virtuelle Welten für größere Unternehmen im Bereich Fashion, aber auch B2B spannende Cases. Daher kennen wir das schon und sind da schon auch erprobt, aber jetzt übertragen auf das Thema Event, und Messe, war es natürlich auch für uns das erste Mal. Aber wir haben uns gesagt, wir haben keine Lust mehr auf diese klassischen Konferenzen. Ihr kennt das alle, ne? diese endlosen Videocalls, Zoom-Fatigue. Wir haben beschlossen, dass wir eine völlig neue hybride Form des Austauschs schaffen wollen und haben deswegen die virtuelle und die physische Welt in diesem Festival zusammen verschmelzen lassen.
0: Und ich glaube, das hat im Rahmen des Events ja auch extrem gut funktioniert. Spannend finde ich jetzt im nächsten Schritt, wenn ihr eben auch sagt, hey, wir helfen ja Kunden dabei, auch digitale Touchpoints zu erschaffen. Da frage ich mich halt, wie viele Companies gibt es jetzt eben tatsächlich schon, die schon so advanced sind, dass sie sagen, ja, kommen wir nicht mit TikTok. Ja, TikTok war gestern. ja, ähm, hier, Wir brauchen jetzt mal halt hier so die Central Land präsenz Hilf uns mal, eine Integration in Fortnite und Roblox zu machen. Also wenn du jetzt so raten müsstest, würdest du sagen, hey, 10% der Companies wissen schon, dass es wichtig ist oder sind es doch schon 50%? Bei wie vielen ist dieses Thema Metaverse und auch digitale Welten denn schon so wirklich auf der Tagesordnung?
1: Also ich glaube, wenn du jetzt alle Unternehmen grundsätzlich nimmst, dann sind es sicher nicht äh, 10 Prozent, aber wenn man sich mal anschaut, die starken die, oder die Unternehmen, die im Bereich E-Commerce stark sind, dann ist, glaube ich, der Prozentsatz sehr viel höher. Die Unternehmen, mit denen wir aktuell an diesen Projekten arbeiten, sind in einer gewissen Weise auch alle führend in der digitalen Welt. Das heißt, die haben auch alle Erfahrung mit äh, digitalen Präsenzen beziehungsweise haben auch alle schon eine digital starke Brand aufgebaut. Aber es gibt tolle Beispiele daraus. draus. Erst letzte Woche wieder, ich war sehr beeindruckt von Valenciaga und Fuma Simpson zum Beispiel. Ne? Also es gibt immer mal wieder tolle Highlights und das sind Leuchttürme in der Industrie. Also man sieht
0: ja, dass äh, gerade eben die Luxusfirmen da ja auch total voranstreiten, was ich total cool finde, weil das erste Vorurteil ist ja immer... Ja, das sind ja irgendwie so Kiddies oder Gamer oder Gen Z oder sowas. Die brauchen wir ja nicht, die haben ja irgendwie alle kein Geld. A, sind die ältesten Gen Z ja auch schon 26 Jahre alt. B, haben davon <lacht> viele auch ganz ordentlich Geld. Also schon eine interessante Zielgruppe. Spannend ist halt, dass jetzt ja viele so, ich sag mal so mittelpreisige Firmen dann irgendwie sagen, nee, brauchen wir irgendwie alles nicht, ja. Die können sich das ja gar nicht leisten. Und auf der anderen Seite halt irgendwie die Luxusfirmen wie Balenciaga oder Gucci und so, ja, total gut damit fahren, Integration eben in Roblox zu haben, eben eine Fortnite-Kollektion, sowohl physisch als auch digital. Das finde ich eben total spannend. Und da sieht man dann eben auch, welche Brands dann früh eben solche Trends irgendwie erkennen. Und dann eben auch schon da ja, so eine Präsenz zeigen und auch einfach halt ihre Kunden da abholen.
1: Ja, also wir hatten auch zum Beispiel Taschkin dabei, ein Hybrid Fashion Designer, der auf dem Meta Festival gesprochen hat. Und der hat gesagt, das fand ich ganz interessant, das Interesse an virtueller Mode und auch dem Verkauf von virtueller Mode ist riesig, denn Mode an sich ist altmodisch. Das fand ich total süß, dass er das so formuliert hat. Das zeigt einfach, dass viele Industrien darüber nachdenken müssen, wie sie nicht den Anschluss verlieren beziehungsweise Vorreiter sein können bei einem Feld, was gerade noch so offen ist.
0: Es gibt ja diese Brand-Artefakt, die habe ich auch kurz vorgestellt äh, während meines Vortrages. Ne, die haben ja das Ziel, so dass... Digitales Supreme oder das digitale Gucci zu sein. Und die machen ja ganz viel digitales Sneaker-Design. Und das Interessante ist, interessant, dass die gesagt haben: Naja, ganz ehrlich, wir kennen ja diese Sneaker-Collector-Szene. Die kaufen die Sneaker, tun die halt einfach verpackt halt in ihren, quasi in ihren Tresor rein oder halt in ihre Sneakersammlung oder so. Aber werden die ja niemals tragen und auch niemals äh, auspacken. Dann sagen sie: Ja, gut, ist doch eigentlich besser und nachhaltiger. Diese Sneaker gibt es halt eh nur digital, wenn es eh <lacht> nur ums Sammeln, also ums Traden und Spekulieren geht. Und dann machen wir einfach wie NFC-Sneaker, so dass wir ein cooles Design haben, war rein äh, ne, so virtuell gerendert. Meinetwegen noch in Augmented Reality oder 3D aber zumindest nicht physisch. Gleichzeitig über die Blockchain und über NFT gehört dir das Ding auch und du kannst es meinetwegen auch verkaufen. Und die haben dann manchmal solche Aktionen, wo du dann auch die Möglichkeit hast, den tatsächlich auch noch den physischen Schuh auch noch zu kriegen, wenn du halt den digitalen Token dann hast. Und die haben dann auch gesagt, ja gut, also viele nutzen das erst gar nicht. Also es gibt halt so viele Leute, ne, weil es ist ja ein bisschen komisch, weil wenn du aus der normalen Welt kommst, dann sagst du ja immer, ja, dieses Digitale das ist ja irgendwie nichts wert. Und die Leute, die halt voll in dieser digitalen Welt drin sind, die sagen, ja, was soll ich denn mit diesem physischen Ding? ist ja irgendwie voll nervig. Da muss ich ja nur drauf aufpassen und das kann kaputt gehen. Mir reicht eigentlich diese digitale Ownership so, schon. Das können wir alles sozusagen intellektuell nachvollziehen. Aber bist du schon so weit, dass du sagst, hey, ganz ehrlich, digitale Fashion oder digitales Make-up finde ich irgendwie genauso cool oder sogar besser als das physische Counterpart?
1: Ich persönlich bin, glaube ich, jetzt kurz davor, weil ich auch tagtäglich jetzt in meinem Job darüber spreche. Und ich finde den Gedanken auch Geld zu investieren in mein virtuelles Profil, finde ich spannend. Und ich glaube, es gibt einfach ein Argument, das lagend ist. Und zwar, es gibt Dinge, die ich mich vielleicht in der physischen Welt gar nicht traue. Zum Beispiel das riesige, pompöse Kleid. Aber virtuell traue ich mich das, weil es gibt äh, zum Beispiel ein tolles Event äh, im Metaversum. Da möchte ich besonders aussehen, aber da muss ich mich ja jetzt nicht... <lacht> 3.000 Euro Kleid äh, von meinem, äh, auf meinen Schreibtisch äh, stellen, sondern dann kann ich überlegen, ähm, inwiefern das einfach virtuell toll zu mir passt und es dann tragen. Ähm, solche Gedanken finde ich ganz interessant. Ich bin jetzt noch nicht aktiv in die Umsetzung gegangen, aber ich bin kurz davor.
0: Glaubst du aber, dass, nehmen wir an, wir besuchen jetzt in Zukunft jetzt ähm, Events jetzt im Metaverse, irgendwelche Ausstellungen, Galerien, vielleicht irgendwelche coolen Launches, also quasi der virtuelle Red Carpet, dann willst du natürlich cool aussehen und dir auch digitale Fashion kaufen. Denkst du, dass du dann lieber quasi als du selbst gehen willst, als Josephine mit irgendwelchen coolen digitalen Klamotten? Oder wie findest du dieses ganze Thema Avatare, zu sagen, hey, ich möchte eigentlich lieber als Avatar da rumlaufen, ob das jetzt irgendwie ein Mensch ist oder eine Katze oder sonst was, weil es ja mittlerweile auch Leute gibt, die wirklich viel Geld für diese Avatare bezahlen, die Repräsentanz von meiner Identität halt in der digitalen Welt?
1: Ja, personalisierte Avatare finde ich super, weil sie einfach wieder eine Möglichkeit geben, sich ganz anders auszudrücken. Und auch auf dem festival gab es die Möglichkeit, die Avatare anzupassen. Ich finde den Schritt zu sagen, ich bin ich und ich kann mich virtuell kleiden, mich virtuell schminken und dadurch mein Aussehen verändern, finde ich noch einen Schritt konsequenter und passt persönlich besser zu mir, weil ich trotzdem Josephine bleiben möchte. Ja, ich habe auch noch nicht den passenden Avatar für mich gefunden. Also wenn ich den finde, dann brauche ich vielleicht doch nicht mehr das 3.000-Euro-NFT-Kleid, aber mal gucken.
0: Also ich finde das mit diesen ganzen Avataren ja ganz cool. Ich sammle ja auch einige davon. Ich habe jetzt noch nicht auch noch nicht den gefunden, den ich sozusagen für mich für immer benutzen möchte, für mich persönlich. Das heißt, ich hatte ja irgendwie auch schon mal Bored Apes oder Cool Cats und so und fand die irgendwie alle ganz cool. Aber habe die dann auch wieder verkauft, um damit wieder andere Sachen zu machen. Das heißt, ich habe jetzt noch nicht so dieses Ding, wo ich sage, dass es halt wirklich so ganz, ja, mich so darstellt. Wobei ja jetzt eben auch wieder von dieser Firma Artefakt ja dann auch bei dieser neue Release rauskommt. Die heißen ja wie Clone X. Das sind dann quasi auch solche 3D-gerenderten Modelle, also mit denen du dich dann auch durch diese virtuellen Welten bewegen kannst. Und weil die auch digitale Fashion machen, kannst du auch noch deren digitale Fashion kaufen und miteinander kombinieren. Also da bin ich relativ gespannt. Und vielleicht ist da eben dann eben so eine dabei, den ich dann eben auch behalten möchte. Weil letztens, das war irgendwie ganz witzig, auf ähm, Twitter, da gibt es ja viele so bekannte Unternehmer oder auch Sammler, wo halt dieser Avatar halt deren Personal Brand ist. Die haben zum Beispiel einen ganz seltenen ähm, Board Ape oder einen ganz seltenen Crypto-Punk oder so. Und dann hat irgendwie letztens einer gesagt, ja, er würde auf keinen Fall seinen Crypto-Punk jemals verkaufen, weil es halt zu seiner Brand gehört. Und dann hat am nächsten Tag jemand irgendwie 10 Millionen Dollar geboten. Das siehst du ja alles wow. öffentlich auf diesen Plattformen, ja. Ähm, hey, wir möchten irgendwie diesen Crypto-Punk kaufen mit 10 Millionen. Der hat dann sofort auf Twitter gesagt, ja, ich, auf gar keinen Fall, das lehnt er irgendwie ab, weil er unter anderem auch sagt, dass ja seine Brand irgendwie quasi seine Personal Brand dran gebunden ist mhm. und auch verschiedene Firmen, die er quasi aufgesetzt hat, wo dieser Avatar irgendwie auch noch eine Rolle spielt. Und das finde ich total interessant, weil sozusagen in der normalen Web2-Welt sprechen wir auch viel über Personal Brands, ne? irgendwie mhm. Gary Vee oder Oprah Winfrey oder diese ganzen ne? Personenmarken, was ja auch total wichtig ist, ist ja auch ein wichtiger Trend. Aber jetzt sagt halt jemand, hey, meine Personenbrand ist A, irgendwie vielleicht sogar anonym oder pseudonym, weil du halt sagst, hey, niemand weiß, wie der richtig heißt, sondern die gibt es halt nur als Richard, irgendwie online, und den gibt es halt quasi nur als CryptoPunk. Aber trotzdem gibt es halt Unternehmen, Fonds, die quasi in seinen, in seine Company investieren wollen. Obwohl sie sagen, hey, ich habe den noch nie getroffen, ich weiß nicht, wie der aussieht. <lacht> Aber ich glaube, der ist irgendwie relativ kompetent, weil er sich eben so eine Online-Reputation aufgebaut hat. Teil davon dieser Reputation ist halt unter anderem dann auch der Crypto-Bank. Und der ist offenbar der Meinung, dass es irgendwie mehr als 10 Millionen für den Wert ist. Ziemlich aufgefahren, oder?
1: Verrückt, völlig verrückt. Aber ich bin grundsätzlich mal gespannt darauf, wie viel Geld zukünftig in diese Industrie fließen wird. Ne? Weil es wird einfach viel stärker in die breite Masse gehen, und ich bin gespannt, inwiefern auch Fashion-Brands, aber auch Kosmetik-Brands zukünftig das als ernsthaften Weg einschätzen, um Geld zu verdienen.
0: Ich bin mir mit den Zahlen nicht so ganz sicher, aber ich meine, das gesamte NFT-Volumen letztes Jahr war irgendwie unter 100 Millionen. Und heute gibt es manche Tage, wo schon irgendwie 150 oder 200 Millionen umgesetzt werden, also ein Trading-Volumen. Dieses Jahr läuft man irgendwie auf 20 Milliarden oder sowas raus. Das ist heißt einfach total verrückt. Das heißt, der Markt hat sich einfach irgendwie jetzt so verdreihundertfach innerhalb von einem Jahr. Und man sieht ja auch, dass eben auch Brands wie jetzt Dolce Gabbana jetzt ja auch äh, eigene NFTs rausgebracht haben. McDonalds hat jetzt ja auch NFTs rausgebracht, sogar auch in China. Und also ich denke, es wird ein ziemlich großes Ding sein. Ich finde, es hört sich immer so verrückt an, wenn man jetzt sowas sagt wie, irgendwann werden wir mehr Geld ausgeben für digitale Fashion als physische Fashion. Das hört sich erstmal total crazy an. Aber genauso crazy war es vielleicht vor zehn Jahren zu sagen, wir kaufen mehr Klamotten online ein als stationär oder kaufen alle unsere Lebensmittel irgendwie online. Was die letzten 10, 20 Jahre ja gezeigt haben, ist, dass wenn es eine gute digitale Experience gibt, dann machen das die Leute in der Regel auch, klappern sich dann gar nicht unbedingt so stark an den physischen, bis natürlich auf die guten Deutschen mit ihrem Bargeld.
1: Ja, ich finde das auch gar nicht so unrealistisch, weil ganz ehrlich, wenn ich Homeoffice mache, und das mache ich zurzeit sehr, sehr viel, dann kommt es auch mal vor, dass ich da locker im Jogger sitze. Aber vielleicht möchte ich mich ja ganz anders präsentieren. Ne? Also ich glaube, es ist sehr naheliegend, weil einfach die Art und Weise, wie wir leben und uns präsentieren in die Außenwelt ganz anders geworden ist. Ne? Ähm,
0: kommen wir mal zum Festival selbst. Du hast ja schon spannende Gäste auch genannt, die auch dabei waren, von Decentraland, auch von Facebook. Da gab es ja auch unterschiedliche Panels und Sessions. In der ersten Session, da ging es ja auch um das Big Picture. Was da vielleicht so war, war so ein interessanter Insight, den du da mitgenommen hast und den du vielleicht auch teilen möchtest.
1: Ja, wir haben im ersten Panel darüber gesprochen, inwiefern das Metaversum zukünftig fester Teil unseres Lebens wird. Und äh, da war zum Beispiel Rafael dabei, der Trendscout von Vitra, aber auch Dan von Facebook. Und Dan hat sich eine spannende Frage gestellt, und zwar, warum wir ins Metaversum investieren sollten und warum Brands das nicht unterschätzen dürfen. Und seine Antwort fand ich sehr cool, weil er gesagt hat, das Metaversum hat das Potenzial, echte menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. Wir Können Menschen dabei helfen, unabhängig von ihrem physischen Standort auf der Welt Zugang zu einer globalen Wirtschaft zu erhalten und vollständig daran teilzuhaben? Das, glaube ich, ein sehr, sehr großer Punkt ist. Und er hat zudem gesagt, dass wir durch das Metaversum Menschen hochwertigen, ansprechenden, anspruchsvollen Content zur Verfügung stellen können, beziehungsweise Erlebnisse schaffen können. Und das völlig barrierefrei. Und wir können sogar Lernmodelle, die wir weltweit eingeführt haben, ähm, noch vor der industriellen Revolution, komplett transformieren und Menschen ganz anderen Zugang zu Wissen geben. Und all das, sagt er, ähm, sind starke Argumente, um in das Metaversum zu investieren. Und ich bin da ganz bei ihm und ich glaube, wir unterschätzen die Potenziale aktuell noch total. Es geht nicht um Spielerei, es geht auch nicht darum, welche Spiele online zu spielen, sondern es geht wirklich darum zu schauen, wie können wir zukünftig Wertschöpfung in einer hybriden Welt betreiben.
0: Genau, ich glaube auch, dass Experiences, wie zum Beispiel irgendwo hinzureisen, meinetwegen auch in die Vergangenheit, sich das alte Rom anzuschauen, auch unter dem äh, Education-Aspekt, da wird ja oftmals gesagt, ja, ähm, naja, aber jetzt virtuell irgendwie nach Brasilien zu fahren, ist jetzt ja nicht das Gleiche wie physisch. Und dann sage ich, ja, einerseits richtig, auf der anderen Seite ist es auch extrem teuer und es können halt irgendwie nicht irgendwie 5 Milliarden Leute oder 8 Milliarden Leute irgendwie überall in der Welt irgendwie rumreisen. Das geht halt einfach nicht. Also aus finanziellen Gründen, aber natürlich auch irgendwie ökologischen Gründen. Und von daher finde ich es schon sehr, sehr gut, dass man dann eben Top-Experiences dann eben auch mehr Leuten zugänglich machen kann. Je realistischer das ist, desto besser natürlich. Ne? Also irgendwie Bilder sind ja immer besser als ein Textbuch. Ein Video ist wahrscheinlich besser als ein Bild. Richtige Experience, vielleicht auch in 3D oder Virtual Reality ist natürlich noch mal besser als ein normales Video. Facebook investiert ja wahnsinnig viel in diesen ganzen Virtual Reality-Bereich. Hat er darüber noch was erzählt?
1: Ja, also einmal zu, zu deinem Punkt vorher. Ich glaube, es geht auch gar nicht um das Entweder-Oder, ne, sondern es geht einfach um die Erweiterung von Möglichkeiten, dass ich ganz andere Potenziale ausschöpfen kann, Zugriff auf viel mehr habe als vorher. Das bedeutet nicht, dass ich automatisch auf das Physische verzichten muss, sondern es geht darum, dass ich einfach viel mehr Möglichkeiten habe. Wir haben nicht so viel darüber gesprochen, was wie inwiefern Facebook das Ganze ausnutzt. Ich meine, wir alle haben äh, die Screens gesehen oder die Beispiele gesehen jetzt für die neuen Konferenzen, ne, die man dort durchführen kann. Ist natürlich noch sehr spielerisch und ich bin mal gespannt, wie viele Unternehmen das wirklich zukünftig nutzen. Nichtsdestotrotz zu sehen, dass eine führende Social Media-Plattform sich damit aktiv beschäftigt, zeigt ja auch schon, wohin die Reise geht. Ne?
0: Weil ich da auch wieder interessant finde, dass bei diesen Screenshots, die du ge genannt hast, oder diesen Demo-Videos, da ist ja. ja tatsächlich so, dass ja quasi die Avatare eher so Comic-mäßig irgendwie rumrennen. Ja, genau. Und da stellt sich für mich immer die Frage, ob das halt einfach die Vorstufe ist, weil man halt sagt, naja, das dauert halt noch, bis du das sozusagen den echten Menschen so realistisch darstellen kannst. Wollen wir es und brauchen wir das vielleicht gar nicht? Vielleicht ist es irgendwie cool für uns, als Comicfigur rumzurennen oder als Katze oder als Affe oder sowas in Zukunft. Also kannst du dir jetzt vorstellen, jetzt in, in Zukunft einen Conference-Call zusammen mit deinen ganzen Kollegen, meinetwegen auch in Virtual Reality, aber jeder von denen ist irgendwie jetzt eine Katze, ein Roboter, ein Hund oder sowas und du musst dann irgendwie zuordnen, wer irgendwie wer ist oder ist das dann doch ein bisschen strange?
1: Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall ähm, eine Erfahrung wert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ernsthaft wir den Call nehmen könnten, aber langfristig ist es natürlich nochmal ein anderes Thema. Ich kann mir sehr gut vorstellen, einen Conference Call zu haben mit Menschen, die zum Beispiel ähm, virtuell ein Kleid tragen oder ganz, eine ganz wilde Frisur auf einmal aufhaben oder was auch immer für Filter nutzen. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Das ist einfach nochmal eine Art der, des Ausdrucks ist. Aber ich bin bei dir. Die Beispiele, die wir von Facebook gesehen haben, die sind noch sehr äh, gimmicky und verspielt. Äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das erst die Vorstufe ist.
0: Ein Faktor, den ich aber ganz spannend finde, das habe ich auch letztens mal mit dem, in einem Podcast mit dem äh, Jochen von Voicemod besprochen, ist inwiefern halt quasi diese Art von Pseudonymität nicht auch irgendwie dabei helfen kann, ähm, sozusagen so ein, ja, so ein Level Playing Field zu schaffen. Weil heutzutage wisst ihr ja irgendwie schon ja, Danach beurteilt, dass, wie heißt du eigentlich, aus welchem Land du irgendwie kommst, ob du männlich bist oder weiblich oder ob du irgendwie asiatisch bist oder europäisch oder sonst was. Und wenn du sagst, ja, wir sind halt alle irgendwie nur irgendwelche Katzen, irgendwelche Virtuellen und haben auch noch irgendwie eine verzerrte Stimme und haben irgendwelche pseudonymen Namen oder so, gibt es halt sozusagen jetzt irgendwie keine Diskriminierung, weder in die eine noch in die andere Richtung. Den Gedanken fand ich ganz spannend, habe auch mit dem Jochen-Doppel haben wir damals besprochen. Ja, das finde ich einfach irgendwie spannend, dass halt wie der Bias dann vielleicht irgendwie auch weggeht. Und das Interessante ist halt auch, ich bin jetzt ja relativ viel in Discord auch unterwegs, eigenen Discord aufgesetzt und da hat ja keiner ein richtiges Profilbild irgendwie. Ja? Das heißt, du weißt irgendwie von keinem, ob der irgendwie männlich, weiblich ist oder ähm, wie alt die Personen sind und so. Du unterhältst dich einfach nur mit den Leuten und bildest dir halt eine Meinung aufgrund der Beiträge, die, die eben leisten. Und wenn du halt irgendwie ein normales Profilbild hättest, dann würdest du vielleicht sagen, der oder die das gesagt hat, die sehen, die sehen aber ziemlich jung aus. Die können das ja gar nicht wissen oder sowas. Ne? Oder die Person, die ist auch irgendwie voll alt. Was hat die denn eine Ahnung von Gaming oder sowas? Und so hast du überhaupt keinen Bias mehr. Wie findest du dieses Thema, also diese Dimension?
1: Das Thema Unconscious Bias ist natürlich äh, ziemlich relevant in unserer aktuellen Wirtschaft und in der Arbeitswelt und damit beschäftige ich mich persönlich auch sehr viel. Deswegen, ich verstehe die Argumentation. Ich glaube nur, dass es nicht die Lösung ist, dass wir zukünftig alle als Katze durch die Welt rennen, sondern die Lösung muss sein, dass wir uns weiterhin aktiv damit beschäftigen, über diese Biases uns bewusst werden und starten, sie aktiv abzubauen, weil sonst hast du die gleiche Herausforderung ja immer noch in der physischen Welt. Ich glaube, wir müssen solche Herausforderungen gerade gesellschaftlich auch immer hybrid betrachten. Deswegen finde ich das jetzt erstmal nicht langfristig genug gedacht, aber natürlich ist es so, dass wir, wenn wir uns über manche Themen gerade im digitalen Raum auseinandersetzen, ist es schon so, dass wir zum, oft sehen, dass es Diskriminierung gerade gegen ältere Menschen gibt zum Beispiel, ne? weil man denen das nicht abnimmt, dass sie das Know-how haben. Zu jung darf man aber auch wieder nicht sein, weil dann hast du nicht genug Erfahrung und so. Ich, deswegen ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich glaube nur, wir müssen sie holistisch betrachten.
0: Dann hatten wir ja noch Zwei weitere Panels, das eine ging ja um Next-Gen-E-Commerce. Da gab es ja auch noch das Panel Sex, Love und äh, Digitalisierung. Ja, Vielleicht mhm. dazu noch kurz so deine Takeaways, vielleicht das E-Commerce-Panel. Also ich war ja unter anderem mit dabei. Wenn du vielleicht einmal kurz erzählst, wer da mit dabei war und was vielleicht auch die ja, Takeaways für dich waren.
1: Ja, wir hatten noch Artim Weisbeck dabei. Das ist der Founder und Co-CEO von Charles. Äh, Philipp Westermeier hat das Ganze moderiert. Von er Tarek Müller als Co-CEO von About You war dabei und tor gespannt als NFT-Experte und ähm, wir hatten noch äh, Diana zu Löwen dabei als Influencerin und gemeinsam habt ihr diskutiert, inwiefern Unternehmen sich auf äh, die junge Generation einstellen müssen und inwiefern Brands sich im Bereich E-Commerce transformieren müssen, um zukünftig noch erfolgreich zu sein. Ja, deine Keynote war zum Start sehr spannend, weil du auch darüber gesprochen hast, inwiefern Brands jetzt noch die Chance haben, auf neuen Plattformen siegreich zu sein und vielleicht mit sehr viel weniger Investment als jetzt auch auf so etablierten Plattformen. Ne?
0: Ja, definitiv. Ich unterteile diese Welt ja immer in vier verschiedene Marketing- und E-Commerce-Welten. Ich sage ja immer 1.0, 2.0, 3.0 und 4.0. 1.0 ist im Prinzip das, was wir kennen, so mit, ich sag mal, Google. 2.0 ist Instagram. 3.0 ist alles, was aus China kommt, das heißt irgendwie TikTok und Livestreaming, aber eben auch Influencer-Brands. Und 4.0 ist das ganze Thema Metaverse, digitale Welten, NFTs, Communities, das, was wir gerade besprochen haben. Und ich glaube halt, dass die meisten Companies, wenn sie ehrlich sind, halt irgendwie noch, zum Teil auch noch strugglen mit 1.0 oder 2.0, sich halt mit Themen wie Instagram auseinandersetzen, Suchmaschinenoptimierung und so weiter ist irgendwie alles wichtig, ja. Aber ich glaube, da wird jetzt der, äh, ja, sozusagen der Kampf jetzt nicht unbedingt gewonnen. Und vor allem ist es halt auch ein ziemlich mühseliger, mühseliger Kampf, weil du einfach krass viel Wettbewerb hast, ja. Also jetzt irgendwie der Erste irgendwie bei Google zu sein, ist halt irgendwie relativ schwierig. Aber den besten Discord aufzusetzen, ist vielleicht ein bisschen einfacher. Oder ein cooles NFT zu launchen und so. Und deshalb bin ich eigentlich immer ein großer Fan davon, dass Companies sich halt eher natürlich mit den neuen E-Commerce und Marketing-Wellen und Trends auseinandersetzen. Und da sehe ich ja immer so diese ne, verschiedenen wie habe ich sie so genannt? Die vier Cs. China, Content, Community und Krypto. Und das sind halt so für mich so die Spielfelder, wo du einfach gut sein musst, dass du halt sagst, ja, okay, Instagram und Google, das machen wir gar nicht oder das lassen wir so nebenbei laufen. Aber wir müssen halt irgendwie lernen, was, welche Trends aus China kommen, so wie dieses Livestreaming. Von Creatern kann man ja super gut lernen, wie man solche Creator-Brands dann eben launcht, wie so ein Mr. Beast zum Beispiel mit seiner Burgerkette. Das dritte C war eben Community. Das heißt, wie kann ich eben wirklich nicht nur Fans für meine Marke generieren, die halt irgendwie brav meinen Content angucken und brav meine Produkte kaufen, sondern sich halt auch noch wirklich einbringen und vielleicht sogar co-createn in so einer Community. Ne? Community ist ja so ein riesen Buzzword, aber jeder, der vielleicht auch so eine starke WhatsApp-Gruppe hat oder eine starke Discord-Community, der weiß dann, okay, da steckt viel mehr dahinter als jetzt einfach nur Follower, die irgendwie TikToks angucken. Und der vierte Teil ist dann eben wirklich so dieses Thema Crypto, dass du halt sagst, hey, über sowas wie NFTs kann ich eben A, ganz spannende Produkte eben bauen, wie Produkte, die eben nur Eigentümer meiner Tokens kaufen dürfen also eine Art exklusiver Access, aber dass dann eben die Leute eben nicht nur Konsumenten werden, sondern auch Eigentümer, sondern sagen, hey, ich investiere quasi in deine Vision der deiner Firma, kauf mir diesen Token, aber wenn die Firma super erfolgreich wird, dann partizipiere ich eben auch dran, weil die Firma im Wert steigt und damit eben auch der Token.
1: Ja, das fand ich sehr spannend an dem, was Torge präsentiert hat zum Thema NFTs, weil es nochmal gezeigt hat, dass wenn wir uns nur auf die bekannten Anwendungen von NFTs beschränken, äh, wir die Potenziale unfassbar unterschätzen. Ne? Und wir werden unsere krypto wallet in Zukunft nicht nur als Zahlungsmittel nutzen, sondern auch als Zugang zu Erlebnissen und Dienstleistungen in der digitalen Welt. Und er hat erklärt, dass ähm, NFTs eine neue Stufe der digitalen Gesellschaft ermöglichen. Ne? Dass wir zukünftig durch NFTs in der Lage sind, Zugang zu einer Gesellschaft zu haben, die wir vorher nicht hatten, und da hat er auch nochmal das Thema äh, DAOs angesprochen, also Decentralized Autonomous Organizations. Und dass wir uns vielleicht zukünftig aussuchen können, in welcher virtuellen Welt wir leben, beziehungsweise in welchem virtuellen Land wir uns auch äh, äh, zu Hause fühlen und welcher digitale Staat vielleicht äh, besser zu unseren Werten passt, als da, wo wir uns gerade physisch lokal aufhalten. Ne?
0: Vielleicht noch unser letztes Panel. Da ging es ja auch um genau Sex, Liebe und Digitalisierung. Wer waren da die Panelgäste und was waren da so die... Ja, spannenden Themen.
1: Ja, das war mein Highlight-Panel, deswegen hab ich, äh, das, haben wir das zum Schluss gemacht. Da haben wir darüber diskutiert, in welchen Einfluss Technologie auf unser Liebes- und unser Sexleben hat. Da haben wir zum Beispiel mit Marc, Co-CEO von Parship, darüber diskutiert, wie sich auch Dating-Plattformen verändern müssen. Ja, und Marc hat zum Beispiel gesagt, dass Technologie das Problem ist aktuell. Ich erinnere mal an diese Swiping-Kultur, die wir so haben. Ja? Dieses sich nicht binden können sondern statt mich auf eine Person einzulassen und mich jetzt mal voll zu konzentrieren, sitzt man da schon und denkt darüber nach, wie man als nächstes daten möchte. Ne? Es gibt ja schöne Bilder, die man dann im Kopf hat von dem Pärchen, was das erste Date hat und beide sitzen am Handy und zweiten schon wieder. Das ist halt ein gesellschaftliches Problem, was natürlich stark durch Technologie auch entstanden ist, wo die Industrie sich zum Ziel setzen muss, das zu lösen, den Menschen und das Menschliche wieder in den Vordergrund zu stellen und die langfristige Bindung. Das war ganz spannend, da haben wir zum Beispiel darüber diskutiert. Wir hatten aber auch zum Beispiel Bonnie Lang, Creator of OnlyFans, dabei, die nochmal ihre persönliche Perspektive mit reingebracht hat. Wir haben Sehr erfolgreich auf OnlyFans, war mir, muss um ich zugestehen, vorher gar kein Begriff, aber es ist jetzt völlig an mir vorbeigegangen, diese riesige Industrie, und personalisierten, sexy Content zu bekommen, ist ja wirklich ein großes Ding. Und grundsätzlich muss man sagen, dass die äh, Sexindustrie grund einfach auch treiber in der Digitalisierung ist. Ne? Also wie viele Trends kommen wirklich daher schon alleine angefangen mit Kreditkartenzahlungen. Ne? Ein sehr innovativer Markt ist einem gar nicht so bewusst. Genau, da haben wir ge darüber gesprochen, dass wir zukünftig auch, bei aller Technologie ähm, nicht vergessen dürfen, dass es um den Mensch und die menschlichen Bedürfnisse geht.
0: Genau, die kannte ich jetzt auch tatsächlich nicht. Also sie ist Onlyfans-Creatorin und sozusagen jetzt auch mit äh, also erwachsenem Inhalt, oder?
1: Ja, genau. Ähm, okay, sie ja. bekommt Anfragen und personalisiert auf Basis dessen den Content, die sie dann individuell den Menschen
0: ausspielt. Das war ja ein relativ kurzes Panel, von daher hatte man ja wahrscheinlich jetzt nicht die ja, Möglichkeit, ähm, ganz viel vielleicht auch über ihren Background zu erfahren, aber hat sie da irgendwie durchklingen lassen, ob sie das irgendwie alles also mega entspannt findet oder ob das auch so eine Journey war, sozusagen jetzt auch auf so einer Plattform aktiv zu sein?
1: Es klang so, als würde sie sich sehr wohl damit fühlen. Ich habe in Erinnerung, dass sie vorher, glaube ich, auf Insla gestartet hat mit Sexy Content, aber es hat nicht ganz so gepasst ähm, von der Plattform und der Ausrichtung her und ich glaube, dass sie ähm, bei OnlyFans sehr glücklich war, weil sie einfach das zum Ausdruck bringen konnte, was sie möchte. Ähm, ich fand es toll, eine Frau auf der Bühne zu haben, die sehr selbstsicher und reflektiert darüber sprechen konnte, wie sich die Industrie hinentwickelt, so von ihrem daily Arbeitsalltag erzählen konnte. Ne? Weil ich konnte mir das so gerade gar nicht vorstellen, aber da sieht man auch einfach, dass es ja nicht so schwarz-weiß ist, wie man glaubt. Ne? Es geht nicht darum, irgendwelche schlecht gefilmten Pornos online zu stellen, sondern wirklich auch virtuell Bedürfnisse zu befriedigen, die wir alle
0: haben. Aber das finde ich auch einfach so spannend, wie viele neuen Berufe es jetzt eben auch gibt. Ne? Ja. Also in der letzten Welle gab es dann halt irgendwie Influencer und jetzt gibt es ja virtuelle Pferdezüchter zum Beispiel. Ja? Es gibt ja diese NFT-Pferde, wo ja. du Pferderennen halt so Pferderenne gegen, Pferderennen gegeneinander fahren kannst. Und nicht dann schlecht bezahlt, eben,
1: muss ich
0: sagen. Ne? Ja, bestimmt. Ja. Dann gibt es natürlich Crypto-Trader, da gibt es eben Leute, die ausschließlich irgendwie Affenbilder traden, ja. also mhm. Affen-NFTs, das gibt es ja auch. Dann irgendwie Onlyfans- Creator und so. Also Einfach eine ziemlich spannende Welt und ich glaube, da ist es für Leute, die sich nicht 24-7 damit beschäftigen, halt schon relativ schwierig, dann natürlich up-to-date zu bleiben. Deshalb waren natürlich solche Events, die eures natürlich auch sehr hilfreich, um das Ganze auch so ein bisschen Big Picture einordnen zu können. Aber ich kann irgendwie schon total verstehen, dass wenn du jetzt irgendwie Leute in den Winterschlaf gegangen wären vor fünf Jahren, ja, und die wächst irgendwie heute auf und erzählst denen irgendwie von all den Sachen, über die wir heute gesprochen haben, dann würden die auch denken, hey, die haben ja... Die haben sie ja nicht mehr alle. Äh, Onlyfans, Creator, äh, Affenbilder, die irgendwie eine Million Dollar kosten. Also alles so ein bisschen crazy. Was glaubst du jetzt, vielleicht auch als Ausblick und als Abschluss, was sind aus seiner Sicht so Erfahrungen, die Leute oder auch Brands machen sollten, um halt diese, ja, digitale Welt besser zu verstehen? Glaubst du, die sollten, die müssen alle mal irgendwie Online-Games zocken? Die müssen alle mal irgendwie, weiß nicht, NFTs kaufen? Was glaubst du, sind irgendwie wirklich so Experiences, die eben wichtig sind, um zu sagen, hey, ich verstehe das besser und zwar nicht nur irgendwie intellektuell, denn dafür kann ich auch irgendwelche Artikel lesen, aber eher so von der vielleicht so vom Feeling her, auch von der Emotion her, damit man eben weiß, wie sich es anfühlt, sich in diesem Metaverse oder zumindest in Anfangs, in diesem Anfangsstadium zu bewegen.
1: Ja, das schöne ist ja, dass man nicht immer der allererste, die allererste sein muss, um am Ende Vorreiter zu sein. Das heißt, man kann sich ja schon noch mal links und rechts äh, umschauen und dann, wie du zum Beispiel gesagt hast, in Richtung China aber auch Richtung Amerika schauen, was gibt es da bereits für erste Anfänge etc. Das hilft schon mal zur Orientierung. Ich glaube, wenn man dann sich mal anschaut, was sind virtuelle Welten, in denen ich mich bewegen kann, ja, Gaming hilft, da kann man dann zum Beispiel sich mal die Unreal Engine anschauen oder Spiele, die darauf basieren, wie zum Beispiel Fortnite, aber auch wirklich Welten wie die Central Lands sich mal anzuschauen und zu gucken, welche ersten Brands haben da bereits Präsenzen? Was ist da überhaupt alles möglich? Kommerz in diesen Welten sich anzuschauen und zu schauen, inwiefern ist das, funktionieren Mechaniken gleich oder ähnlich? Und was ist auch wirklich komplett anders? Und was muss ich, inwiefern muss ich mich anpassen, meine Brand adaptieren, um in diesen Räumen erfolgreich zu sein? Ne, so was hilft, glaube ich, sehr stark. Ich bin ein großer Fan davon, nicht alles alleine machen zu müssen, sondern es gibt einfach tolle Experten und Expertinnen da draußen, die bereits Erfahrung haben hybride Fashion-Designer, Menschen, die äh, bereits erfolgreich Millionenhöhe NFTs verkauft haben, Menschen, die tolle virtuelle Profile aufgebaut haben, etc. Mit diesen Menschen sich auszutauschen und zu schauen, was habe ich selbst mh, für Potenziale und nicht einfach nur, um dabei zu sein, sondern um natürlich auch mein Businessproblem zu lösen. Ne? Also wie kann ich zeitgemäß bleiben, wie kann ich ähm, virtuell Geld ähm, machen, etc. meine Produkte an den Mann und an die Frau bringt, um dann zu schauen, was ist die richtige Lösung. Ne? Nicht dabei sein, um dabei zu sein, sondern dabei sein und erfolgreich werden.
0: Und da habe ich definitiv auch der Überzeugung, die Experten einfach die Lernkurve extrem beschleunigen können, weil es ja. gibt einfach so viel Content und so viel Wissen da draußen. Ich denke ja eigentlich auch immer, dass ich mich bei einigen Themen eigentlich ganz gut auskenne, aber bin mir total bewusst, dass ich irgendwie von den komischen 100 Kryptowährungen da draußen vielleicht irgendwie so zweieinhalb irgendwie so halbwegs verstehe. Und bei den anderen, weiß ich, 97, ja, da äh, wird es dann irgendwann auch so ein bisschen dünn. Und genauso ist es auch bei dieser täglichen Flut von neuen nfc projekten total unmöglich, da den Überblick zu behalten. Und so geht es ja mit vielen neuen Technologien. Aber ich sehe einfach insgesamt, dass es einfach ziemlich viel Interesse an dem Thema gibt. Und das coole ist cool, ja, es gibt ja überall spannenden Content oder auch spannende Konferenzen. Das heißt, wenn man was darüber wissen möchte, da gibt es auch heute dort keine großen Barrieren mehr aus meiner Sicht. Ne? Jeder kann über die Themen was lernen, wenn er möchte und kann ja zum Teil auch sogar die Personen auch direkt ansprechen. Wenn er halt sagt, hey, ich möchte da mehr drüber wissen. Wer war dann auf den Panels beim Meta Festival? Die finde ich ja mit ja, drei Klicks irgendwie auf LinkedIn. Und meistens sind ja auch noch extrem äh, hilfsbereit und äh, teilen auch gerne ihr Wissen. Von daher glaube ich, es gibt total viel da draußen zu lernen. Es gibt total viele Ressourcen und man muss sich halt einfach nur die Zeit nehmen und halt gucken, welches von diesen, in welches dieser tausend Themen man sich da vertiefen möchte. Was ist denn vielleicht zum Abschluss vielleicht noch eines der Themen, wo du sagst, hey, da möchtest du persönlich dich eben noch ja mehr weiterbilden in den nächsten Monaten. Weiß nicht, ist das dann digitale Fashion? Ist das dann sowas wie Decentraland? Gibt es da eine bestimmte Plattform oder ein bestimmtes Produkt, was du gerade besonders interessant findest?
1: Ja, ich bin in der Tat ein kleiner Decentraland-Fan. Von daher äh, hinterfrage ich schon die ganze Zeit, inwiefern wir auch als Agentur dort präsent sein müssen. Ich finde das einfach ein super spannendes Format, um darüber nachzudenken, wie kann man auch wirklich ernsthaft und nicht nur aus Gamification-Gründen äh, virtuell Präsent sein. Deswegen, das ist das ist mein nächstes großes Projekt, ja.
0: Ja, sehr schön. Dann sprechen wir uns in ein paar Wochen oder Monaten nochmal und dann sprechen wir mal über eure gemeinsame Decentraland äh, Präsenz und machen <lacht> da mal einen virtuellen Rundgang.
1: Sehr gerne, ich freue mich drauf.
0: Alles klar, danke fürs Gespräch. Ciao.
1: Danke dir, ciao.